0: Liebe Geschwister, heute Morgen eigentlich. Wir wollen etwas Besonderes über dem Berührungs Gottes reden, über die Beziehung statt Aktivität. Heutiger Tag ist bekannt, viele denken, ja, der beste Zeugnis ist, wenn man ersetzt, diese Wunder passiert, diese Heilung in dem Körper, sichtbar mit dem Auge oder Besonderes mit meinen Gefühlen, mit meinen Ohren kann ich hören und dann, das ist ein großes Wunder. Wir als Menschen denken, wir alles müssen wir irgendwo mit unserem Körper anfassen oder Gefühle haben und dann vielleicht ist das Richtige. Aber wir vergessen Gott der Schöpfer die ganze Welt hat alle Bereiche in seiner Hand vielleicht ist ein kleines Stück von dieser Schöpfung ist das was wir können sehen fühlen und ich vermute viel viel großer ist der Bereich geistlichen Bereich was hier in der Herz läuft. Und heute Morgen erstmal wir anfangen mit dem eine Bibelvers oder Bibelstelle aus Apostelgeschichte und ich bete, dass Colin uns leitet.
1: Bitte. Die Bibelstelle ist Apostelgeschichte 8, Vers 26. Ein Engel des Herrn aber sprach, redete zu Paulus, stehe auf und gehe und, und gehe gegen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Derselbe ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandor, Kandasse. Der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, welche er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, also tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen, wer aber, wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dieses? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und anfangend von dieser Schrift verkündete er ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Wege fortgezogen, fortzogen, kamen sie an ein gewisses Wasser und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und er hieß den Wagen halten und sie stiegen weiter ab in das Wasser hinab sowohl Philippus als der Kämmerer und er taufte ihn. Amen. Danke.
0: Wir vielleicht diese Geschichte studiert oder in dem Predigt gehört, wo irgendwie die Geist Gottes leitet sein Diener, wie der hier Philippus geleitet wurde. Aber auch, wenn jemand bereit ist, akzeptiert Herr Jesus als Retter und darf getauft werden. Ich denke, wir haben auch nah einen Taufe. Aber was für mich war interessant, dieser Mann, dieser äthiopische Mann, sagst, eine gewaltige der Kandak, habe ich richtig gesagt, der Kandak? Der König der Äthiopier, der über ihrem ganzen Schatz gesetzt war. Ein klug studierter Mensch. Für mich ist es, kann ich sagen, heute Tag ist alle... Jungen Menschen, was ich habe halt mit dem Kontakt habe. Alle jungen Menschen, was hier sitzen und irgendwie studieren, lernen, sind in lernen richtig stark. Die wissen viele Sachen. Die können viele Sachen durch Internet oder irgendwo rausfinden. Was ist das denn? Damals bei mir war nicht dieses Form. Aber jetzt, die neue Generation sind richtig schlau. Die wissen vieles. Und mit dieser Generation arbeiten ist für mich eine Ehre. Aber auch ist nicht einfach, die haben viele Fragen. Die suchen alles Mögliche. Und das ist nicht einfach mit geschlossenen Auge alles akzeptieren. Wenn du etwas sagst, die versuchen gucken, ist es wahr? Woher kommt? Warum du sagst dieses Thema? Beim Land, das ich komme, oder die, kann ich sagen, wie Iran, Afghanistan oder diesen Ländern, normalerweise wir sagen, bei dem Zeugnis, viele passiert, dass Herr Jesus uns begegnet in Träume oder bei dem Wunder, wie in der Bibel wir lesen auch. Die Kranken, gehen zu Herr Jesus oder Herr Jesus den Besuchs und mal bekommen heilung in körperlich aber wir vergessen das ist nicht alles die sind nur kleine zeichen wahrheit ist nur gott vor diesem Leute gibt es ein Zeichen, dass ich bin der Herr. Aber Ziel ist nicht nur, dass etwas körperliche Gesundheit die Menschen kriegt, sondern das Ziel ist noch größer: Heilung in der Herz, Freude und Friede in dem geistlichen Bereich. Nicht leben auf der Erde 50 Jahre, 80 Jahre, ich sage 100 Jahre. Nein. Das Ziel ist ein Leben vor der Ewigkeit. Mit Herr Jesus, mit unserem himmlischen Vater. Das ist das Ziel vor Gott. Eine Gemeinschaft vor ewig. Deswegen, ich sehe bei den Menschen, die bekommen Berührung in dem Herz, im geistlichen Bereich, ist noch richtiger, ist, als jemand sagt, ja, ich habe diese Heilung, ist perfekt. Jemand sagt, ich habe diese Wunder, ich war fast tot und Herr Jesus mich aus dieser Schwierigkeit rausgenommen. Ich brauchte dieses Geld, diese Hilfe und Herr Jesus geholfen. Aber sage ich, Wahrheit ist das große Zeugnis. Ist das hier? Wir im normalen Leben, manchmal passiert, bekommen Hilfe von einer guten Arzt. Gute Ingenieur oder gutes Mann oder Frau. Und ein paar Jahre später wir vergessen oder wir, wenn wir erinnern uns, sagen ein Danke und sagen, das war ein gutes Mensch. Aber ist das vorbei? Was das Richtige ist, das bleibt ewig. Und da rette nicht, dass die meine Körper sondern mein Geist und meine Seele. Deswegen sehe ich heute bei den jungen Generationen ganz, ganz richtig ist. Vielleicht die suchen und finden viele Themen in eigenes Studium und können erklären, warum das passiert, warum das passiert. Aber ich sage, Gottes Ziel ist nicht wir wissen, warum das passiert oder warum diese Sache, dieses Form läuft. Nein, Gottes Ziel ist, mit uns Gemeinschaft haben. Gottes Ziel ist, jeder von uns in den Arm nehmen, als Kinder und seine Liebe zu uns sagen. Da kann man nicht nie in einem Buch oder im in Internet oder irgendwo rausfinden. Nur braucht man eine Eins-zu-eins-Beziehung. Das ist nicht anderes. Ihr könnt nicht studieren, ihr könnt mit den vielen perfekten Geräten alles, was ihr wollen, rausfinden und kontrollieren. Alles. Aber hier. Das kleine Beispiel auch ist bei den jungen Leuten bekannt die menschliche Liebe die in der Herz passiert zwischen zwei jungen Menschen ist nicht man die rausfindet was ist das denn dieses ist eine chemikalisch ein physikalisch, was ist das denn nein Du siehst, du fühlst etwas Besonderes in deinem Geist, in deinem Körper drin, nicht draußen. Und dann, ja, Wahrheit ist kommt etwas man sichtbar kann sehen, auch aus dieser Liebe. Aber diese Liebe fängt erstmal da, hier. Das ist der meine Sache, das wollte ich heute Morgen Besonderes in dem Punkt bringen, Berührung in dem Herz und die Leute diese Beziehung mit Gott haben oder bekommen oder in der Zukunft suchen. Das ist der große Zeugnis, das ist der wahre Zeugnis und heute. Ich habe ein Beispiel, das ist meine lieber Colin hier und konnte aus seinem Zeugnis erzählen, wie das Gott mit der Colin in der Beziehung angefangen hat. Und als ein studierter, ein cleverer Junge, das ist mit dem Colin, nee, ich habe, ist wie mein nicht falsch verstehen, aber geistlich wie mein Sohn. Ich habe ihn sehr lieb, ist ein clever, guter Junge. Wie viele Gleiche wie euch, die sitzen hier. Wir sehen alle Kleinigkeit und kann man nicht einfach euch mit einem schönen Wort oder etwas in eine Weg bringen. Ihr sollen richtig in Herz überzeugen. Und hier ist eine vor euch. Bitteschön, Colin.
1: Ja, auch guten Morgen von mir. Ich bin sehr froh, hier zu stehen. Sehr dankbar, dass mein auch Vater äh, Josef mich eingeladen hat, hier zu stehen. Und ich äh, will, ich habe sehr, mein Zeugnis noch gar nicht wirklich hier vor der Gemeinde gesagt. Und ähm, das wollte ich wirklich jetzt hier tun, auf Ermutigung von Josef. Und ähm, ja, für mich war es, wie Josef schon das so angedeutet hat, eine der gesagt, mein Zeugnis war nichts Besonderes. Deswegen habe ich es selten gesagt, weil es für mich nichts ansatzweise Besonderes war. Und ich habe dann Dinge gehört von Danilo unter anderem, von so viele Leute, die Zeugnisse haben, die so beeindruckend sind. Und Josef hat mich da ermutigt, das hier so zu erwähnen und das zu teilen, was der Herr, der Herr mir getan hat. Ja, ich komme aus einer Familie, welche alles eigentlich nicht glaubt. Also mein Vater, meine Schwester, meine meine Mutter, das sind, die sind allesamt nicht gläubig. Die glauben, äh, meine Mutter kommt zwar aus christlichen Verhältnissen, aber sie wurde in jungen Jahren sehr verletzt in der Gemeinde, in der sie war und hat dadurch einen sehr starken Groll entwickelt gegen Christen an sich. Ähm, und mein Vater, äh, also mein Großvater, der Vater meines Vaters, der wurde im Zweiten Weltkrieg verfolgt von Menschen, die sich Christen genannt haben was natürlich dann dafür gesorgt hat, dass mein Vater auch aufgewachsen ist, unter der Mentalität, dass Christen nichts Gutes verheißen. Ähm, und so bin ich aufgewachsen. Ich hatte da wie Kontakt zu meiner Oma, mutterlicherseits, die Christin war, aber das war dann mit, mit dem achten Lebensjahr schon vorbei für mich, dass ich damit auch nichts mehr zu tun haben wollte. Somit war ich Atheist. Ich, für mich war die Vorstellung, an Gott zu glauben, vollkommen Käse. Vor allem in der Umgebung, die ganzen Freunde, die ich hatte, das waren alles. Wir waren Philosophen wir, haben, also Philosophen, wir haben uns da unterhalten über die unterschiedlichsten Themen und haben versucht zu ergründet, was daran Quatsch ist und was nicht. Und da unter anderem der Glaube an Gott war für uns auch total Quatsch. Und irgendwann kam ich zu dem Punkt, dass zu behaupten, dass Gott nicht existiert, noch mehr Quatsch ist. Weil wir wissen es ja nicht. Also wie kann man das behaupten? Und so kam ich dann zum Schluss, okay, wir wissen es nicht. Und dann ist die Frage, ob es wahrscheinlicher oder nicht ich habe eine Weile nachgedacht über das Thema, mich unterhalten mit den Leuten und habe dann gemeint, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er existiert, ist höher. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn er existiert, was bedeutet das für uns? Was, wie ist er und was haben wir damit zu tun? Was haben wir mit zu tun mit einem Gott, der uns geschaffen hat? Warum hat er uns geschaffen überhaupt? Warum schuf er Menschen an sich? Und für mich gab es da genau genommen drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, immer langweilig, ist natürlich klar, aber das war für mich eine sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ich meine, Eltern bekommen keine Kinder aus Langeweile. Hoffe ich. Und das heißt, dann geht's noch weiter. Der andere Grund ist natürlich der hat Menschen geschaffen, damit sie nach seiner Pfeife tanzen. Und genau das habe ich in der Schule gelernt. Im Ethikunterricht, ich war im Ethikunterricht, das ist der Ersatz für den evangelischen und katholischen Unterricht. Ähm, da habe ich nichts anderes gelernt, außer die Gebote, die in den einzelnen Religionen uns gegeben wurden. Das heißt im Judentum zehn Gebote, im Christentum die Bergpredigt, keine Ahnung. Ähm, und im Islam, ähm, Islam habe ich leider vergessen, wie das heißt und im Buddhismus äh, dieses merkwürdige Rat ähm, und Hinduismus und so weiter und so fort. Und das war für mich nichts anderes als das, dass da uns einfach irgendwelche Gesetze gegeben wurden, die wir halten müssen. Da habe ich mich gefragt, was ist das für ein Gott? Wieso schafft ein Gott Menschen, nur damit sie irgendwelche Gebote halten? Das war für mich, wenn es so ist, dann ist dieser Gott eigentlich der Anbetung nicht würdig. Und die andere mögt, und genauso ist es bei Eltern auch. Eltern bekommen keine Kinder, nur damit sie die Kinder nach der Pfeife tanzen, der Eltern. Das heißt, da komme ich zum letzten Grund, welcher für mich der plausibelste ist und auch genau der Grund ist, den Josef schon genannt hat. Der Grund ist, dass er Beziehung haben wollte mit, seiner, mit seinen Kindern, mit den Menschen, die er geschaffen hat. Eltern bekommen genau aus diesem Grund eigentlich auch Kinder, damit sie eine Familie haben können, Gemeinschaft haben können mit eben jenen, die aus, ihm hervorgegangen, aus ihnen hervorgegangen sind. Und das ist, finde ich, eine sehr wichtige Sache, die für mich total banal damals vorkam, aber mittlerweile mir immer mehr auffällt, dass wie wichtig sie ist. Wie man merkt, dass es eigentlich nicht darum geht. dass es Natürlich, ich will auf keinen Fall sagen, dass das Befolgen der Gebote Gottes nicht wichtig sei. Das will ich nicht behaupten. Das ist sehr wichtig. Denn auch wie im Elternhaus, Kinder, die ihre Eltern ehren wollen, halten sich auch an die Regeln des Hauses. Sollten sie zumindest. Hm? Ähm, es ist deswegen eine sehr wichtige Sache, und das will ich auch so weitergeben, aber ich wollte nur sagen, dass vielleicht die Priorität, die wir haben sollten, eine, eine, ganz, eine ganz andere ist, die, die, die man so häufig vermittelt bekommt. Das will ich sagen an alle, die vielleicht in der Schule aufgewachsen die jetzt nicht an Gott glauben, die vielleicht da solche kritischen Gedanken hatten wie ich. Warum sollte ich einem Gott folgen, der nur will, dass ich irgendwelche Gebote folge, befolge? Weil solche Argumente höre ich sehr häufig. Vor allem an in dem Institut, an dem ich arbeite, da sind solche Argumente, bekommt man sehr häufig zu hören. Das so, warum sollte ich an einen Gott glauben, der nur will, dass ich irgendwelche Gebote folge? Und genau dieses Argument wollte ich dadurch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen entkräften, weil ich merke, dass das eigentlich Gottes Intention von Anfang an gar nicht war. Gott hat Menschen geschaffen, eigentlich, dass, weil er Gemeinschaft mit ihnen haben wollte. Er wollte, dass sie im Garten eben Gemeinschaft mit ihnen hat, haben. Er wollte Gemeinschaft mit ihnen haben und das hat, ich bin sicher, dass es ihn, ihn so sehr verletzt hat. Er hatte so eine Liebe, dass er nach diesem Sündenfall dann seinen Sohn opf, geopfert hat, damit er dann doch Gemeinschaft haben kann mit denjenigen, denjenigen die ihn annehmen. Und ich glaube, es, das steht auch in der Bibel, dass es schmerzt ihn ungemein für jeden Einzelnen, welcher eben nicht dieses Opfer leider annimmt. Und ich will da noch ein, ein paar Bibelstellen nennen, welche uns das noch so ein bisschen verdeutlichen, wie unfassbar groß dieser Gott ist. Ich die Beziehung zu Gott ist eigentlich, ist, 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 häufig reduzieren wir die Beziehung zu Gott oder nicht die Beziehung zu Gott, sondern den Glauben an Gott auf eine Theologie. Man beschäftigt sich wochenlang damit so, ja, was ist der Kontext, was ist, was ist das, was ist dieses, was ist jenes, und dann vergisst man eigentlich, worum es eigentlich wirklich geht. Und da will ich zum Beispiel in Hohelied 1, Vers 2, da eine Stelle, die meine Oma andauernd andauernd erwähnt, weil meine Oma, das ist eine der größten Sehnsüchte, die meine Oma hat: Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Das ist Küssen seines Mundes, das ist keine Liebe, das ist keine keine Beziehung zu Gott, die einfach nur basiert auf irgendwelchen Geboten. Das ist keine keine Beziehung zu Gott, die basiert auf irgendwelchen, ja tu das, wenn du das nicht tust, bringe ich dich um. Das ist eine Beziehung, die so intensiv ist, dass sie mit Küssen vergleicht wird. Das ganze Hohelied ist eine enorme geniale Beschreibung zwischen der Liebe von Gott zu seiner, seiner Braut und die Braut zu dem Bräutigam. Und das ist eine höchst beeindruckende Sache und häufig passiert das uns eben, dass wir in Diskussionen verfallen, die eben da voll dran vorbeigehen, an diesem Küssen. Und deswegen fand ich das schön, dass wir heute ein bisschen länger Lobpreis gemacht haben, weil das ein bisschen uns mal hinführt, dafür, dass wir mal uns Zeit lassen, seine Gegenwart kommen zu lassen, bevor wir schon direkt hineingehen in die irgendeine großartige Theologie. Das ist, finde ich, eine, eine, eine so wichtige Sache und das zeigt das für mich. Letzte Woche haben wir hat Olaf gepredigt und ich bin so dankbar für den diesen Bruder Olaf, dass er so eine wunderbare Predigt gehalten hat, die so ermutigend ist, aber auch gleichzeitig ermahnend, dass sie uns aufzeigt, dass er hat das Beispiel Mose unter anderem benutzt, wie Mose eine so intensive Beziehung hatte mit Gott, dass er neben all den anderen Priestern, durfte er eigentlich gefühlt jeden Tag ins Heiligtum. Er hatte das Privileg, dass, ähm, ich fand es witzig, ähm, der, der, der Gyro hat heute Morgen eine Bibelstelle erwähnt, die ich auch heute, die ich auch jetzt sagen wollte, eine Bibelstelle, die nachdem ähm, das goldene Kalb, nachdem diese Situation entstanden ist, Nachdem das Volk Israel so stark gesündigt hat gegen seinen Eigen, gegen, gegen, gegen diesen heiligen Gott, da war Gott logischerweise sauer auf ihn, auf das Volk. Und was, was Gott dann gesagt hat, okay, ich, ich, ich leite euch in das Land, ich behüte euch, ich beschütze euch, ich werde euch alles Leid vom Hals halten, aber ich bin nicht in eurer Mitte. Und das Volk verständlicherweise war traurig, aber es hat auch nie keine Anstalten gemacht. Aber Mose war anders. Mose, der so eine intensive Beziehung zu Gott hatte, hat nicht einfach gesagt, okay, wir haben die Segnungen, ist zwar doof, dass er nicht dabei ist, aber egal, müssen wir weitermachen. Mose hat gesagt, ich, in Vers 15, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf. Das ist eine unvorstellbare Sache. Das Volk Israel war in Sklaverei, es war eine Hungersnot, es war mitten irgendwo im Nirgendwo, wollte in das Land, wo Milch und Honig schließt. Und Moses sagt, ja, dann führ uns gar nicht hinauf. Wenn du nicht dabei bist, dann ist alles umsonst. Und da frage ich mich heute, wie würden wir agieren in so einer Situation? Wenn wir irgendeinen Blödsinn gebaut haben als Gemeinde und Gott sagt, okay, ich segne euch, ich behüte euch, ihr werdet alles bekommen, was ihr wollt, außer ich werde für ein Wochenende einen, einen Gottesdienst nicht in eurer Mitte sein. Würden wir da sagen, okay, wir haben Blödsinn gebaut, das ist unsere Schuld. Wir müssen damit leben, mit unserem Fehler. Oder würden wir sagen, nee, wenn du nicht dabei bist, dann ist das alles umsonst. Und genau das ist, was ich da wirklich nochmal bekräftigen will. Dass wenn wir uns so stark fokussieren auf eben jene, wir brauchen das, wir müssen das, wir müssen mehr das verstehen in der Theologie, wir würden uns streiten über irgendwelche unterschiedlichen Deutungen, aber wir vergessen, dass Gottes eigentliche erste Priorität, ich sage nicht, dass solche Dinge nicht wichtig sind, aber Gottes allererste Priorität dass wir uns ausstrecken, danach Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das wollte ich wirklich damit nochmal bekräftigen, mit diesem, das ich hatte. Da will ich. Okay. Ähm, ich wollte noch dann ein paar andere Dinge zeigen, die da auch so wichtig hin drauf deuten. Nur eine noch eine weitere Bibelstelle, da will ich Josef wieder das Wort geben, dass in Zephania 3, Vers 17, ich mich nicht Das finde ich ein Vers, den man. Ich, ich habe den Ewigkeiten gesucht, den Vers, weil ich nicht genau was wo so wohl steht, aber ich habe den einmal gehört und ich fand den so genial. Deswegen will ich den noch ganz kurz euch zeigen. Bin ja kurz ich lese ihn einfach vor. Ähm Ist da? Jova, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne. Er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Das finde ich so eine Sache, die man häufig vergisst. Ich weiß nicht, häufig denkt man so, was bin ich für ein Wiesepeter? Peter? Was bin ich für ein Sünder, der irgendwie ansatzweise Gott, ach, er schämt sich nur für mich. Aber da steht es ganz anders. Er frohlockt über dich. In einer anderen Übersetzung steht sogar, er jubelt und jauchzt über einen, wenn man auch nur nach oben schaut zu ihm. Das heißt, wir in unseren Wissetaten. wir stehen da und denken häufig, ach, dieses Gebet muss ich noch an dich richten, sonst kann ich gar nicht erst schlafen gehen. Aber man geht nur ins Gebet und er freut sich schon, einfach aus Prinzip, weil er einen so sehr liebt. Und das ist eine so wichtige Tatsache, die wir niemals vergessen dürfen. Und dann sind solche Dinge wie, ich muss dieses Gebot halten, dieses Gebot halten, sind dann weitaus weniger, weil da eine, eine Sache, worüber Josef vielleicht noch reden wird, die, ähm, ist auch so wichtig, weil mit dieser Einstellung müssen wir eben auch in dieses Thema Heiligung hineingehen. Dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Und das, da will ich jetzt an Josef wieder das Wort geben.
0: Amen. Gott liebt uns. Gott liebt uns dich. Das ist es nicht, was du tust oder was du suchst. Er will mit dir, mit mir eine Beziehung bauen. Ich habe noch, der Konin war in der Erzählung, Einfach gedacht über der eine Ehepaar. Die Ehefrau war eine sehr, sehr schöne, hübsche Frau. Der Mann war ein, aus einer königlichen Familie und die Frau war arm. Der Mann hat das angefangene Beziehung. Irgendwann gemerkt, ist, diese Schönheit ist nicht nur das aus der sichtbaren Seite, sondern diese Frau hat besonderes Herz. Diese Liebe geht ganz, ganz tief. Bis da die hatten entscheidend heiraten. Aber die Familie war königliche Familie. Die wollten nicht. Aber der Mann hat das alles verlassen. Wegen der Liebe. Der Familie gesagt, hey, du fürchte es nicht, diese Schönheit ist nur ein paar Jahre und konnte nicht viel bleiben. Der Mann gesagt, ihr wisst nicht, ich bin nicht verlobt vor etwas, was man siehst. Auf jeden Fall, er hat verlasst seine Familie, geheiratet mit dieser Frau. Aber nach ein paar Jahren etwas passiert, ein Feuer. Und leider diese schöne, hübsche Frau in diesem Feuer verliert sein Schönheitsgesicht. Und alle gedacht, jetzt ist es das vorbei. Besonders die Familie vor dem Mann gedacht, jetzt yes, endlich bekommt unser Sohn Verständnis vor der falschen Entscheidung. Die Frau konnte nicht sich richtig bewegen, konnte nicht zu Hause arbeiten, hat was brauchst du für jede Bewegung eine Hilfe? Und der Mann hat auch seine Arbeitszeit reduziert, dass wie möglich mehr zu Hause sein und seine Frau helfen und dienen. Und vor alle war ein Schock. Was ist das denn? Man hat gesagt, ich habe nicht dieses Gesicht verliebt. Meine Liebe ist in dem Herz und dieses Herz ist lebendig. Bis dieses Herz klopft, ist in der Leben. Ich bin glücklich. Vielleicht fängt es immer mit als Kleinigkeit, dass man sehen kann. Aber wahre Liebe ist größer als alles, was man denkt. Und wahre Liebe ist das bei unserem Herr Jesus sichtbar. Herr Jesus, alles Gott, als Herr, alle Herr und König liebt uns. Und der Teufel sagen, hey, die sind nicht gut. Die sind nicht treu. Heute sagen, ja, ich akzeptiere, ich liebe Jesus und morgen vergessen. Wegen Kleinigkeit, ein bisschen Geld oder menschliche Schönheit oder weiß ich nicht, egal. Du liebst diesen Mensch. Und sagst ja. Ich wollte, dass in diesem Thema, was wir letzte Woche auch gehört haben, der höchste Punkt in unserer Anwesung in diesem Leben ist: Gott uns geliebt. Mit ganzem Herz. Und nicht nur dass dieses Liebe, sondern er hat alles vor uns gegeben. Auf dem Kreuz. Er hat alle Schmerz, alles, was das uns gehört, in sich genommen vor diese Beziehung. Vor der Liebebeziehung vor der Liebe Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Und heute, wir wollen auch Abendmahl, als diese Zeichen feiern. Das erinnert uns. Wie hat Gott die ganze Welt geliebt. Es alles gegeben, sein eigenes Sohn, seine beste. Dass du wenn glaubst nicht in den Tod, sondern die ewige Leben kriegst. Wenn heute morgen jemand hier ist und Hat dieses Gefühl oder dieses Gedanke, solltest du etwas tun? Ich sage nein. Brauchst du gar nichts tun. Gott hat dich einfach liebt. Der einzige ist, du ja sagst. Ist nicht einfach Zufall in dem... Film oder die in der Wahrheit auch der Leben bei der Verlobung der Mann mit der Rings geht zu der Frau und kniest zu der Frau und sagt, willst du mein Frau werden? Was bedeutet? Die Frau soll nichts tun. Der einzige ist, ja aus dem Herz. Und ich sage heute, Herr Jesus ist hier. Mit Verlobung rings, mit seinem Blut, mit seinem Körper, alles wollte dich da. Und fragst dich, fragst uns alle, seine Gemeinde. Bist du meine Frau? Wert. Und die Leute, die ja gesagt, ist wunderbar, aber wenn du gehörst, nicht zu den Leuten hast du auch jetzt heute Morgen diese Möglichkeit. Herr Jesus, vor dich persönlich heute ist hier und fragst dich. Als Mann oder Frau ist kein Problem, nicht denkst, das ist, das ist das Geschichte gehört, das Mann und Frau. Nein, die gemeinde Jesu. Und wir in dem Zeit, das wollen wir abend mal feiern, das ist, es ist eine Sache vor den gläubigen Leuten, die zu Jesus Ja gesagt haben. Akzeptieren, Jesus ist der Herr und der Retter. Deswegen, wenn du nicht bis jetzt diese Entscheidung getroffen denkst nicht, ist etwas unhofflich. Nein, unhofflich ist, dass man teilnimmt, ohne akzeptieren, was es bedeutet. Und anderes rum, wenn du akzeptierst und du willst, du willst zu Herr Jesus ja sagen, hast du dein Herz bereit vor dir Herr Jesus? Und dann könntest du vorne kommen. Wir beten mit dir. Und dann du darfst auch teilnehmen. Ich wollte nur kurz Zeit geben, wenn ja, will es in diesen Momenten Zeit, bis wir vorbereiten, beten oder etwas zu Gott sagen? Ist das im Momentenzeit, Zeit? Kannst du einfach mit der Herr aller Herr reden? Sag, wie du ihn liebst, wie du verstehst, dass er dich liebt. Lieber Jesus, wir danken dir, Herr. Besonderes, wenn wir denken, wie du alles gegeben, alles vor uns, dass wir mit dir Gemeinschaft haben. Echte Liebe. Ewige Liebe, Erfahrung haben, Herr. Wir danken dir. Das ist ein kostbares Geschenk. Und wir wollen, ich wollte heute Morgen mit ganzem Herz sagen, Herr Jesus, ich habe dich lieb, Herr. Ich danke dir, ich preise dich, Herr. Mit ganzem Herz, mit ganzem, alles, was ich habe, und das ist es nicht meins, sondern du hast mir gegeben, Herr. Mit allen Geschenken, alles Gutes, was du mir gegeben Herr, wollte ich heute Morgen dich loben und preisen. Amen. Amen.